ثانياً نماذج من حفريات تبرهن صحة العهد الجديد ألف مكانة لوقا كمؤرخ لا يرقى إليها الشك ويقول آنجر إن علم الآثار القديمة أثبت صحة قصة الأناجيل وعلى الأخص إنجيل لوقا ويقول هناك اتفاق عام اليوم على أن سفر الأعمال من قلم لوقا وإنه يرجع للقرن الأول للميلاد وإنه بقلم مؤرخ صادق دقيق في مراجعه يعد السير ويليام رامسي أحد عظماء رجال الآثار قاطبة وقد تتلمذ على المدرسة التاريخية الألمانية في منتصف القرن التاسع عشر ولذلك فقد اعتقد أن سفر الأعمال كتب في منتصف القرن الثاني الميلادي وقد مضى يبحث عن أدلة على هذه الفكرة ولكن بحوثه جعلته ينقض هذه الفكرة تماما فكتب يقول لقد بدأت بحثي بدون تحيز أو اتجاه للفكرة التي انتهيت إليها بل بالعكس لقد بدأت وأنا ضد الفكرة لأن المدرسة الألمانية التي انتميت إليها كانت ضدها ولم يكن في نيتي مطلقاً أن أفحص هذا الموضوع ولكن بعد بحث دقيق وجدت أن سفر الأعمال مرجع عظيم المعالم الجغرافية والتاريخية للمجتمع في آسيا الصغرى ولقد وجدت أن المعلومات الواردة فيه صحيحة بصورة مذهلة ومع أنني في الحقيقة بدأت بحثي وفكرة الراسخة أنه كتب في القرن الثاني ولا يمكن الاعتماد عليه فيما يختص بتاريخ القرن الأول إلا أنني خرجت من أبحاثي بهذه النتيجة وهي أنه مرجع أكيد استطاع أن يحل للكثير من الغموض والمشكلات ويظهر رامس احتراما كبيرا للوقا كمؤرخ فيقول لوقا مؤرخ من الدرجة الأولى لا لأن عباراته صادقة تاريخيا فحسب لكن لأنه يملك حاسة تاريخية حقيقية فإنه يركز على الفكرة والخطة التي تحكم تطور التاريخ ويزن أهمية كل حادثة يوردها وهو يعالج كل الحوادث المهمة مظهرا طبيعتها الحقيقية باستفاضة بينما يعالج بسرعة أو يغفل تماما ما لا قيمة له بالنسبة لقصده وباختصار يجب اعتبار هذا الكاتب ضمن عظماء المؤرخين ولقد ظن بعضهم أن لوقا أخطأ وهو يصور الأحداث التي أحاطت بولادة المسيح لوقا الفصل الثاني العدد واحد إلى العدد ثلاثة قائلين إنه لم يحدث اكتتاب أي تعداد وإن كيرينيوس لم يكن والياً على سوريا في ذلك الوقت وإنه لم يكن هناك داع لأن يذهب كل واحد إلى مدينته ولكننا اليوم نعلم بدون أي شك أن الرومان كانوا بانتظام يعملون إحصاء لدافعي الضرائب كما كانوا يعملون تعداداً عاماً كل أربعة عشر عاماً وقد بدأ هذا النظام في عهد الإمبراطور أوغسطس وتم أول تعداد في عام 23 إلى 22 قبل الميلاد أو في العام التاسع إلى الثامن قبل الميلاد وتكون إشارة لوقا للتعداد الأخير
ووجدنا دليلا على أن كيرينيوس كان واليا على سوريا في العام السابع قبل الميلاد وذلك من كتابة وجدت في أنطاكيا ومن هذا نرى أنه كان حاكما مرتين مرة في العام السابع قبل الميلاد ومرة في العام السادس للميلاد وهو التاريخ الذي يذكره المؤرخ يوسيفوس ووجدت بردية في مصر تذكر كيفية إجراء التعداد تقول بسبب التعداد القادم يجب على كل من يقيم بعيدا عن بيته لأي سبب أن يجهز نفسه للعودة إلى موطنه الأصلي وحكومته لاستكمال تسجيل العائلات في هذا التعداد ولتعود الأرض المزروعة إلى أصحابها كما ظن الرجال الحفريات أن لوقا أخطأ عندما قال إن لستيرا ودربة مدينتان في ليكاونيا ولكن إيقونيا ليست كذلك أعمال الرسل الفصل الرابع عشر العدد السادس وقد بنوا افتراضهم هذا على كتابات بعض الرومان مثل شيشيرون الذين قالوا إن إيقونيا في مقاطعة ليكاونيا واستنتجوا أن سفر الأعمال لا يعتمد عليه لكن في عام 1910 وجد السير ويليام رامسي شاهداً أثرياً على أن إيقونيا كانت مدينة في مقاطعة فريجيا وقد برهنت الحفريات التالية صدق ذلك ويقول لوقا إن لسانيوس كان رئيس ربع على الأبلية لوقا الفصل الثالث العدد الأول في بدء خدمة يوحنا المعمدان عام 27 للميلاد وكان لسانيوس الذي يعرفه المؤرخون قد قتل عام 36 قبل الميلاد لكن شاهدا وجد بقرب دمشق يقول معتوق لسانيوس رئيس الربع ويرجع تاريخ الشاهد ما بين عام 14 وعام 29 للميلاد وفي الرسالة إلى رومي المكتوبة في كورانثوس يقول بولس إن أراستس هو خازن المدينة رومي الفصل السادس عشر العدد الثالث والعشرين وعند الحفر في كورانثوس عام 1929 وجد شاهد رخامي يقول أراستس المشرف على المباني العامة أرسى هذا على نفقته الخاصة ويرجع تاريخ الشاهد إلى القرن الأول للميلاد والأرجح أن أراستس هذا هو نفسه الذي ذكره بولس وقد وجد في كورانثوس شاهد رخامي آخر يقول مجمع العبرانيين ولعله كان على باب المجمع الذي حاج فيه بولس أعمال الفصل الثامن عشر العدد الرابع إلى السابع وهناك شاهد آخر مكتوب عليه الملحمة التي ذكرها بولس رسالة كورانثوس الأولى الفصل العاشر العدد الخامس والعشرين وكم نشكر علماء الحفريات الذين كشفوا معظم المدن القديمة التي وردت أسماؤها في سفر الأعمال ونتيجة لذلك يمكن أن نتابع كل رحلات بولس ويتحدث لوقا عن شغب جرى في أفسوس وعن محفل في مسرح المدينة أعمال الفصل التاسع عشر العدد الثالث والعشرين وقد وجدت هناك كتابة تتحدث عن تمثال أرطامس الفضي الذي وضع في المسرح خلال المحفل 
وقد وجد أن المسرح عند الحفر يسع خمسة وعشرين ألف شخص ويتحدث لوقا عن شغب آخر جرى في أورشليم لأن بولس أدخل أممياً إلى الهيكل أعمال الرسل الفصل الحادي والعشرين العدد الثامن والعشرين وقد وجدت كتابة باللغتين اليونانية واللاتينية تقول ممنوع دخول الأجانب عبر هذا الحاجز المحيط بالهيكل وما يتبع وكل من يقبض عليه داخل الحاجز سيكون هو الجاني على نفسه بعقوبة الموت وهذا أيضاً يبرهن ما قاله لوقا وقد كان هناك شك في استخدام لوقا لبعض الكلمات فهو يقول إن فيليبي جزء من مقاطعة مكدونيا ويستعمل لوقا كلمة يونانية هي مارس التي تعني جزءاً أو منطقة وقد احتج هورث على استعمال لوقا لهذه الكلمة قائلاً إنها لا تعني مقاطعة ولكن الحفريات برهنت على أن هذه الكلمة تصف أقسام المقاطعة وهكذا برهنت الحفريات على دقة لوقا وقد استخدم لوقا كلمة والي كلقب لجاليون أعمال الفصل الثامن عشر العدد الثاني عشر وثبت أن هذا هو اللقب المضبوط كما جاء في كتابة تم اكتشافها في دلفي جاء فيها لوسيوس جونيوس جاليون صديقي ووالي أخائية وهذه الكتابة نفسها عام 52 للميلاد تعطينا التاريخ المضبوط لإقامة بولس في كورنثوس للكرازة مدة 18 شهراً فقد تولى جاليون ولايته في أول يوليو تموز واستمرت ولايته سنة واحدة خدم خلالها بولس في كورنثوس ويطلق لوقا على الحاكم في مالطا لقب مقدم الجزيرة أي الرجل الأول فيها أعمال الرسل الفصل الثامن والعشرين العدد السابع وقد أظهرت الحفريات أن هذا كان لقب الحاكم فعلاً ويسمي لوقا رجال الحكم المدني في تسالونيكي الحاكم أعمال الرسل الفصل السابع عشر العدد السادس ولما لم تكن هذه الكلمة موجودة في الكتابات القديمة قيل إن لوقا أخطأ ولكن وجد نحو تسعة عشرة كتابة بعد ذلك تستعمل هذا اللقب خمس منها بالإشارة إلى تسالونيكي وفي عام 1945 اكتشفت عظمتان في نواحي أورشليم عليهما كتابة بالجرافيت قال مكتشفهما إنهما أول السجلات المسيحية وكانتا في قبر كان مستعملا قبل سنة خمسين للميلاد وعليهما كتابة ورسم لأربعة صلبان ولعل الأولى صلاة لطلب العون من المسيح والثانية صلاة لقيامة الشخص صاحب العظام باء البلاط لمدة قرون لم نجد سجلا عن القاعة التي حوكم فيها يسوع وهي المدعوة جباثة أي البلاط يوحنا الفصل التاسع عشر العدد الثالث عشر وقال الكثيرون إن الكتاب أخطأ فلم يوجد وقتها بلاط ولكن الحفريات في فلسطين أظهرت أن البلاط كان في قلعة أنطونيا ما قر قيادة الجيش الروماني في أورشليم 
وقد دمرت قاعة البلاط في عام 66 إلى 70 للميلاد خلال حصار أورشليم وظلت مدفونة حتى عندما أعيد بناء المدينة في عهد هادريان ولم تكتشف إلا حديثا جيم بركة بيت حسدة لم يكن هناك ما يدل على وجودها إلا في العهد الجديد ولكنها وجدت الآن في شمال شرق المدينة القديمة وقد وجد رجال الحفريات بقاياها في عام 1888 للميلاد بالقرب من كنيسة القديس حنة الخاتمة بعد أن حاولت زعزعة الثقة في الكتاب المقدس باعتبار أنه كتاب لا يحق الاعتماد عليه وصلت إلى نتيجة أن الكتاب المقدس وثيقة صحيحة تاريخياً صحة تامة ولو أن أحداً قال إن الكتاب المقدس ليس موضع اعتماد لوجب عليه أن يرفض كل وثيقة أدبية قديمة ولكني أقابل مشكلة هي قبول بعضهم للوثائق الأدبية القديمة على أساس علمي لكنهم يرفضون قبول الكتاب المقدس بناء على الأسس العلمية نفسها وخليق بنا أن نستخدم الأسس ذاتها في فحص أي وثيقة سواء كانت دينية أم دنيوية فإذا فعلنا هذا فإنني متأكد أننا سنمسك الكتاب المقدس بيدنا قائلين هذا كتاب صحيح تاريخياً وجدير بكل ثقه